Jeg syger. Hej og velkommen til Fantasy FK, et program der en av deltakerne nå gleder seg til at sesongen starter slutt. Den andre gleder seg til å gjøre det bedre. Ja, og jeg gleder meg til sending. Dette blir en hyggelig halvtime på podcast. For å håpe. Du hadde en opptur sist helg, hadde du ikke det? Espen Rud og... Espen Rud, vet du. Et av mine wildcard diffedifs. Inn der og... Herje, Skagerak. Og kunne fortsatt en scoring også. Kunne blitt nesten 20 poengene på godeste Rud. Så det var veldig ok. Espen Rud var ikke død, altså. Nei, han var ikke det. Det gjelder å finne planken når han er i ferd med å ta et svalestup ut i havet. Som er gyllenblått og varmt. Og det er der Espen Rud er på vei nå. Men, det sagt, så skal han nok sitte på benken min i kommende runde. Oddskatt i drammen. Så her gjelder det å legge en plan. Følge planen og stole på det man har gjort. Og etter Wildcard på 200 skinn, opp 450 plasser. Veldig happy med det. Så bra. Du endte på... Det ble 55 poeng. Det var søndagen som var veldig bra, og så var mandagen litt skuffende. Jeg hadde håpet på 0-0, jeg, siden jeg satt med både Sandberg og Alseid, og absolutt alle har Eikrem og James. Så var det ikke noe poeng at de skulle få noe poeng. Men så ble det i stedet for da egentlig ganske liten uttelling. Men helt ok, og totalt 55 poeng. Så det er fornøyende. Og du? Jeg mener jo fortsatt at Eikrem hadde hårsbredd på den helsparken der. Ja, men hadde det hjulpet deg så veldig mye? Nei, det hadde ikke hjulpet veldig mye. Litt hadde det hjulpet. Det som hjalp meg var Brynilsen-skåringen. Ja, ikke sant? Den reddet deg litt der. Den gjorde det greit. Og så, bortsett fra det, så gjorde jo jeg... Jeg har jo en dårlig sesong, så da bare driver og jakter litt sånne diffa. Så jeg gikk jo for Evgen, ikke Børven i helga. Ikke sant, ja. Og Evgen var jo nær i han, men det hjelper jo ikke. Så da endte man på snittet. Ja, han hadde to poeng, og Børven fikk elve, så det er ni i diff det der da. Ja, så med Børven-kaptein så hadde det vært greit. Ja, jeg skjønner det. Det er ikke noe mer enn det. Hva tenker du er målet for sesongen? Målet for sesongen er å ikke skjemme seg mer ut. Ok, ja, det er altså en... Et drulig mål. Ja. Du har for eksempel 53 poeng opp til Mats Hansen. Er det noe å sikte seg inn på? Mats Hansen, ja. Ja, det er absolutt noe å sikte seg inn på. Du tok han riktig nok 22 poeng på deg denne runden, men det viser hvor fort det svinger da. Men nå har jo jeg lure planer frem til helga. Allerede gjort to bytteskjeier her på laget ditt. Absolutt. Det ene kan vi jo bare hoppe rett inn i. For vi har lovt å snakke mer om Magnus Eikrem. Ja, det er dagens store elefant. Ja, det er jo det. Det er litt som Kari Akkesson. Litt som Lars Arne Nilsen blir omtalt i Betepodden. Det er litt som... Ja, hva skal man si? Kari Akkesson. Fryktelig å trekke en Kari Akkesson. Men... Han får lite etter mitt skjønn. Vi tok jo tak i det der problemet, for å kalle det det, siste uke. Da var jeg nærme et salg. Nå har jeg jo solgt. For nå var det en runde igjen uten poeng, og så kommende helg så er han utestengt med karantene. Der kom, for han har fått en del sånne tullete gule kort, litt sånn frustrasjonskort gjennom sesongen. Så jeg trodde faktisk egentlig han hadde hatt en suspensjon allerede, egentlig, uten at vi hadde tenkt over det. Men nå er det da, som du sier, LSK-sus, og så er det brann borte. Riktig nok ikke akkurat noen formbombe, og så er det bortebane Gjerre Haugesund hjemme, og så er de Rosenborg borte. Det er tre ganske tøffe kamper, det. Ja. Og når man ser på tallene til Magnus, hvorfor skal man da sitte med han gjennom denne stormen av noen kamper? 
Nej, det var jo en sak på Eurosport.no her i uka, der, man, de, der han i fjor høst hadde 12 målpoeng fra 17. til 30. runde, og så hadde han 14 målpoeng fra 1. til 12. runde nå, ja. og så fra 13. til 22. runde så har han 2 målpoeng. Men, så han er åpenbart inne i en formsvikt. Det Kenneth Fredheim også sier helt korrekt i denne artikkelen er jo at han har jo egentlig overlevert forhold til hva han har gjort historisk gjennom hele karrieren, både i fjor, høst og hele våren. Og da kan du si, ja, da er det jo over ett år, så det er jo eh, kanskje det er den nye normalen, men... Eh, han hadde jo en tilsvarende, tilsvarende år i Sverige også, der han var mål ja, på en kung. Ekstrem på ja. assist, særlig. Mm. Ikke så mange mål vel der, men, men særlig at han har skåret som i mål har vært eh, oppsiktsvekkende. Men eh, nu er det kanskje slutt på ketchupen. Da har roet seg litt ned. Ja. Han er under pari nå. Mhm. Da tenker jeg at det nå er på tide å si bye-bye, my friend. Ja. Uh, you're out. Kommer du ut og selger han selv, eller? Ja. ja. Eller har du gjort det, eller? Jeg har ikke gjort det, fordi jeg tålte at han skulle gå ned 0,1 før jeg eventuelt mister noe verdi på salg. Nu har han sunket 0,1. Det er det han har gjort. Ja. Det rare, vet du, er jo at tross den elendige formen helt siden egentlig runde 16, mm. så har han fortsatt økt 0,1 siden den gang. Han har liksom ikke... Ja. Jeg tenkte at han hadde begynt å dale allerede, men det hadde han ikke gjort. Så det betyder jo da at han ryker. Jeg kjøpte han for 11, da mistet jeg ytterligere 0,6 av min lagverdi. Jeg mistet jo en million per lagoni, så det som liksom var et lag som har vært 108, det nærmer sig nå 105,5 eller noe sånt i verden. Så jeg synker litt der da, men det er jo naturlig når man kvitter sig med de gutta som har økt mest da, gjennom eierskapet. Men jeg mener fortsatt at det var riktig vurdering å gå Lajoni ut sist og la Eikrem få mm. den kampen mot Stabæk og Lillesøy med meg var de to jeg hadde tenkt til å la ham få. Hvis han ikke var god mot, mot kanarefuglene, så skulle han ryke, og nu får han jo ikke sjansen til å vise seg frem, og da er det på tide å si takk for alt. Ja, og nu er det jo de fleste, eller alle som spiller, spiller aktivt, har kvittet seg med Lajoni allerede. Ja. Nu ryker Eikrem for mange, tror jeg. Vi hadde jo en liten uoffisiell avstemning på Twitter där 65 % av dem som stemt i alla fall sa att nu säljs Eikrem. Och det visar sig ju på prisnivå men what to do då? Nu har ju man hämtat in något för Lajoni. Vad ska man göra för Eikrem? Är er det då bara att gå sidvägs till den Erik Hesta Det eller? kan vara en lösning. Han är er ju i flott form. 6 6 10 10, tre mål och två assist och tre bonuspoäng på de sista fyra kamparna. Mm. Um, vil jo nevne det da at uh, da vi drådla Lajoni erstattere så nevnte vi sju navn spesifikt mm. vi glemte kanskje Dønnum uh, i ja. Kvalinga, det gjorde ikke så mye men av de sju så leverte altså fem ja. av gutta i helga på tross av tidvis litt friinprogram Pellegrino 10 på Åråsen, Maigård 11 i Tromsø Hesta 10 på Nadre og Ola Brynilsen mm. 8 mot Molde men Sakariasen bare fikk to poeng i Skien av Degbender og to poeng litt skuffende i Mjøndalen. Mm-hmm. Men uansett en veldig høy andel, og veldig mange nærmer seg jo nå et lag hvor eh, veldig mange av disse ligger inne, hvis du legger til Tripitsch som jo var suspendert. Mm-hmm. Sånn at nå ser jeg stadig flere lag jeg er uten, både Degbender og Lajoni og Eikrem, når folk mm-hmm. poster på Twitter, og rett og slett formbombe mitt mm-hmm. band gjør at det er fortsatt er veldig fristende å spille med fem midtbanespillere, slik jeg har gjort i det siste. Ja. Um, men Hesta? Ja. Hvorfor skulle ikke han være et naturlig valg? Blir vi jo sikkert enda mer sentral når Eikrem og Oi er ute i kommende kamp. Mm-hmm. Det svekker jo selvfølgelig kanskje Molde litt i det da, tross alt. Så kan ja. slå det, men 
Men, men det kan det göra. Men så är er det jo da tre tøffe kamper på. Det trekker lite ned for min del, tenker jeg. Mm. Um, og i tillegg så har det jo vist seg litt nå, som jeg også diskuterte da jeg var på Alkard, at jeg ville ha en klar benkespiller av de offensive hver runde. Det har jeg i Krygård, men väldigt många har jo en fryktelig spisseke da med Leke og Børven, i likhet med mig, og så har de Mors eller Söderlund ved siden av der. Mm. Der har jo jeg da en fyr som sitter på benk, og hvis Mars Jonsen for eksempel gjør en 10-12-13 poenger nå til helga igen, så er jo det en ganske stor diff fra å sitte med 4,3 millioner spiss, og det har bekymret mig litt. Ja. Og på et eller annet tidspunkt må jeg jo vri mot spissrørsbruk også, mm-hmm. og det er jo sånn at nu er det jo nesten en spiller suspendert hver eneste helg, Så det gjør kanskje ikke noe å ha åtte gode fremme. Så det er også en del av regnestykket mitt når jeg tenker nej Eikrem ut, skal jeg kjøre en Majgård eller en Pellegrino eller en Brynnilsen eller noe langt rimeligere for å bunkere opp penger til å gjøre Krygård til en uh, 10 millioner spiss da. Jeg synes jo det som tar det veldig for hester er jo en ting er at han har jo gått ned 500-600 tusen i verdi mm. eh, fra start, og så har Molde fem av åtte kamper igjen hjemme, mm. og de er fryktelig sterke hjemme. Ja. Ja. Eh, så där är er på mode motstånd inte så relevant egentligen. Men de nästa fyra så är er ju Brann och Rosmo borta då. Ja ja. Haugesund som har varit ett av de ärligaste. Men Brann det är er sån det er... ja Brann borta är er ju försvaret en grej kamp nå så ja. som Brann ser ut men det är er ju heller inget match jag tror det är er väldigt många mål i. Jag tror att vi får en sån upplevelse eh, alla braut på Brannstadion i fjol. Eh, så vi öppnar er inte Brann. Eh, og jeg tror heller ikke Molde kommer til å score mye mål på Lerkendal, men hesta kan selvfølgelig levere også i disse, for all del altså. Eh, og det kan jo i prinsippet også Eikrem gjøre, hvis han kommer tilbake, får sig en ukes hvil nå, får, får opp formen den, det, det kan også ske. Men ja, for min del så er det 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 står på egentlig, fordi eh, nu har jeg 1,9 i bank, går jeg in med hesta, så vil jeg sitte med, eh, skal vi se, da er det, 4,5 millioner i bank. Det er fortsatt et stykke opp fra Krygård til en 10 millioner spiss. Mm. Men hvis jeg går Majegård, som jeg synes er en fantastisk form, mm. eller Pellegrino, så vil jeg være rett inn på en 10 millioner spiss i neste omgang, hvis jeg vil det. Det er også av avgjørende betydning for min del. Ja. Så der er jeg fortsatt ikke helt enig med mig selv. Jeg kommer også til å se kanskje litt an Rosmors laguttak för vi vet ju inte om man kommer att fortsätta med det sidospissprojektet sitt eh, om Mors och Söder kommer att dela mer på spelletiden framme och som Hellan är er tillbaka Akuntola har bara en kamp igen av suspensionen sin. Mm. Jag är er inte helt trygg på Söder Mors situation. Mm. det är er jag faktiskt inte. Nu ska jag till Trondheim senare i veckan prova fiska lite när jag är er där uppe och vad som egentligen föregår. för att höra vad kommer till att vara fördelningen där framåt. Visst du hade motta gjort gjort det bytte på mitt plan nu då, vem hade du gått för det? Det luktade ju lite godse här då på ett vis. Ja, så sen frågan är hur mycket stor det är på odd borte för godse har varit väldigt bra nu. Majgor är en bonusmagnet och godse har tre straka hemsegrare. Virkelig på optur och och Majgor är er så central och har i tillägg masse skudd. Vi fick ju en översikt här från FPL Kani eller Theo Bakkis som man kanske heter hvor han har postet blant annet topplagenes, eller hele elitseriens formtabell. Mm-hmm. I tillegg eh, Fictures, laget en oversikt der, og så i tillegg har han midtbanespillerne med målskudd, nøkkelpassninger og, nei, målpoeng, skudd og nøkkelpassninger. Og her kommer Majgård ut 
på anplass med ja. tre målpoeng, 17 skudd og 14 nøkkelpassninger i de siste kampene. Mm. De siste fem matchene. Det er veldig bra tal. Mm. Der er det bare Tripic som ligger over. Han har jo bare fire kamper til og med. Sinkernagel er på tredje, Evgen er på fjerde, Pellegrino på femte, og så kommer Boin, sjette, Rashani, Hesta, Delaveris og Adek Benro, ja. som er topp. 10. Så her er det jo nettopp de gutta vi har vært innom da. Mm-hmm. Så det blir liksom pick and choose. Hvem er det man har mest tur på? Så jeg synes det er vanskelig. Men, ja. men jeg synes jo Maigård viser noe som er fristende. Men, men Pellegrino da, når skal han slutte? Nå har jeg kanskje med å bite meg de ordene for godt snart. For han ja. leverer jo så jent nå at det er helt makaløst. Og nu har de vært Haugesund hjemme til helga. Så Tromsø borte. Ja. Så har de to nye hjemmekamper mot Rosenborg og Viking. Ikke at de har et lett program, men Kristiansund er, er et veldig godt lag for tida. Ja, så har de lokale oppmøter mot Molde, som kan gå alle vei. Så har de Sarsborg hjemme. Så jeg liker KBKs program ut sesongen, egentlig. Han fleipet vel med at han skulle score 7-8 mål til. Mens Godse, der føler jeg det er nå eller aldri, for der er det Odd, Mjøndalen og Lillesøv neste tre, før det blir knalltøft i siste fem. Så hvis det er Maigård, så er det nå eller aldri. Mm. Da må han inn nå, tenker jeg. Ja. Og så ser han i de tre kampene, og så antageligvis selger før de siste fem som blir for tøffe. Mm. Um, mens, um, ja, nej, uff, jeg synes det er vrint. Jeg synes det er vrint, altså. Jeg gjør det. Ja. Eh, bare for å eh, dra linja litt til Rosenborg-kampen da, der eh, spør jo Spillstuggen, kan han se på Twitter om vi får Rosenborg-laget for deadline og det gjør vi jo eh, han skriver at han brenner inne med Konradsen eh, som i hvert fall skal ut om han ikke starter og det skjønner jeg jo godt Ja, det er klassisk sånn wait and see ja. jeg er ganske sikker på at Konradsen er inne sammen med Mike Jensen igjen på mm-hmm. På, på lørdag, selv om Åsen ser jo bra ut i den venstre innerløperen nå. Stadig bedre relationer med Adag Benro og Meling. Mm-hmm. Eh, men nu er jo det første gang på en liten stund at Rosenborg har en hel uke spillefri. Og um, kan jo i så måte velge å vrake litt. Jeg tenker ja. at Mark Jensen er tilbake. Jeg tror det handler litt om belastning for Konradsen i den Mjøndalen-kampen, at de mm-hmm. valgte å benke han. Tronsen var jo plutselig også ganske god igen. Um, Så de har jo lite att plukke fra der, men Konradsen har jo slåknet helt etter å være, vært den mest potente spilleren gjennom sommeren der, sammen med Hedenstad. Hvis du kombinerer med Europa, så var de väldigt bra, men det har roet sig litt da. Mm. Så jeg ville vente til lørdag, jeg. men Konradsen er vel en fyr som lever farlig uansett. Egentlig. Ja, det synes jeg egentlig. Fordi Adek Benner er et bedre valg i Rosenborg, og det finns så mange gode nå som frister. Sa ikke Horneland at det der sidespissopplegget det er på lån tid? Jo, han gjorde litt det. Han, han begrunner det jo med kamptrening og, og freshness og så videre. Dylan Lee er ute. Helland ikke spilt noen særlige kamper. Akken Tola Dilly hadde suspendert. Mm-hmm. Som gjør at han har valgt å gjøre, gjøre som han har gjort. Og så har det blitt mye debatt omkring det i Trondheim. Men det er som du sier, det er ikke sikkert at dette er noe som vil bevare. Mors uttaler seg jo litt som om han har fått garantier om å spille. Mm-hmm. Det er jo litt ekkel situasjon å sette seg i. Mm-hmm med tanke på hvor giftig Sødelum var til å komme seg til sjanser og, og sånt på søndag, sier jo selv at han burde skåret fire. Mm. Um, og det viser jo at han kan også komme til masse um, sjanser foran mål, selv om han da er såkalt sidespiss. Mm. Hva nå enn det egentlig er. Så dette er uh, åpent for debatt, men jeg synes at det er tegn hvis han enda en gang velger å gå med det nå på lørdag. Mm. Utfordringen er jo at Takken Tola er ute. Hadde han vært klar, så tippet det hadde vært nærmere at han hadde startet enn en type som Helland som ikke er Hornlands favoritt, er helt opplagt. Mm. 
Vi har snakket litt om KBK og vi har snakket litt om AFK. Men i Sarpsborg er jo Brynnelsen igjen på banen for vi tror. Men der er jo både Demidov, Skytte og Lumansa usikker akkurat nå, hvertfall. Ja, det er ingen god situasjon for Stabæk. De var jo helt ok mot Molde, vil jeg si. Jeg synes egentlig de gjør en ganske god første time der, før de får 0-1. Men det er tung fravær. Og Sarsborg må jo opp igjen og krige. De klarte å få med seg tre poeng i forrige hjemmekamp. Veldig svake mot Odd, ekstremt svake. Så den er vanskelig, synes jeg. Og selv om Boin viser kjempeform og er en ruende figur på den midtbanen, så ville jeg ikke gått hverken Brynnelsen eller Boin før den kampen, tror jeg. Jeg tror ikke Stabbe kommer til å dra med seg så mye mål derfra. Nei. Men å beholde Brynnelsen... Ja, det blir noe annet igjen. Men jeg synes jo fortsatt at Tripic, Hesta, Sinkernagel, Adegbenro, Evgen, til og med Torstvedt, Majegård og Pellegrino. Jeg har åtte mann foran Brynnelsen-Boen, jeg altså, på min liste over spillere. Jeg har Brynnelsen-Boen som 9-10, tross. Det er noe med at det kan hende det er prislapp, eller at jeg har brent meg sånn på Brynnelsen. Hadde han i sju kamper uten noen ting, og så har han nå tre på rappen med mål. Det kan være det er noe det, altså, men... Ja, nei, jeg holder fortsatt stabbekutta litt bak. Ja, jeg er ikke helt solgt på sinkernagel med Erlinder og Møe, etter det så i helga. Ja, du var jo der. Nei, jeg har vært syk i helga, så jeg har sett mye fotball på TV. Men den der forskjellen på han og Lajone, der Lajone går i bakrom, og sinkernagel vil ha i beina, og tempoet liksom dør litt ut, det synes jeg, og det hørte Kjetil Knudsen ikke var fornøyd med. Ja måten de spilte mot Randheim var han ikke happy med, så det måtte han ta tak i, og der er Sinkernagel en annen type spiller enn Delaunie, som gjør at det er litt sånn Det kan tenkes, og nå møter de da Tromsø som de har grisebanka tre ganger i år to treningskamper med slakt og det samme med seier på Alfheim nå har de Tromsø hjemme i TV Norge kamp søndag kveld Jeg har så trua på Glimt i den matchen at jeg vil i hvert fall det var en av grunnen til at jeg gikk Sinkernagel sist Mhm og han fikk jo med seg en litt heldig assist da. Så det var jo greit. Men jeg hører hva du sier, og hvis ikke Sinkernagel imponerer mot Romsø igjen, så kan det hende at han ryker. På tross av at de har formsvake Lillestrøm og så Mjøndalen hjemme i to neste etter det. Så det er altså litt av grunnen til at jeg synes Glimt frister veldig da. Før det blir tøffere program for dem også de siste fem. I likhet med Godse. Så jeg hører det altså. Og han har jo vært litt inn ut av laget gjennom sesongen Sinkernagel. Den er nok tryggere nå med Amor Vekke, men men det er jo en grunn til at han har vært litt inn og ut, og det er jo også at han på en måte har egenskaper som tidligvis irriterer kanskje Knudsen litt i land. Men jeg tror jeg på dem på søndag. Ja, vi var så vidt innom Espen Rud. Videre Enge spør jo om Espen Rud er på målpoengkjøret igjen, og om bussen nå forlater perrongen. Jeg tror det. Men samtidig er jeg helt overbevist om at Godse skårer på søndag, så derfor velger jeg å benke han til fordel for tre stykker som har hjemmekamp, da. For min del Haugesund, Haraldseid og Hedensta. Så heller hiver den inn igjen mot Vålenga? Ja. Og så kan denne spiller han i Rana, jeg må ikke helt bestemt med. Det kommer litt der, er det en tøff fight mellom han og Hedensta, som har Kristiansund bort i den kampen. Jeg satt opp et oppsett hvor Rud stort sett skal spille i hjemmekampene. Men også et par bortekamper, kanskje. Bare for å ikke slippe glimt helt, Sindre Angerland spør om Bodrum fortsatt er til å stole på. Han melder at det begynner å se ut som tre derfra ikke er et møst lenger. Ja, det er nok riktig. Hvis du kombinerer kampprogram og form i den oversikten til han FPL kan gi, så er jeg glimt nede på sjuende plass. 
Så det er jo ikke spesielt bra. Nei, åttende plass, mener jeg. Sorry. Ja. Og det er jo uh, midt på tabellen, rett og slett. Um, og det, toget går jo nå, nå er det blitt fem poeng opp til Molde. Ja, ingen tror jeg på at Glimt klarer å tette den luka, men de må i hvert fall ha ni poeng minst neste tre for at det skal være noe som helst snakk inn mot de siste fem kampene. Mm. Uh, Så jeg ville, hadde jeg sittet med tre, ikke selv før Tromsø hjemme. Mm. Det er en klar anbefaling, mm. uh, bare så det er helt tydelig. Ja. Men vurder det etter Tromsø. Uh, er det noe som helst grund til å snakke om Vårlenga eller Ranheim? Nu spiller du Nei, altså, man snakket jo om at Vårlenga hadde da tre og fire fine hjemmekamper fremover. Ja. Den ene Rike Sodde synger. Asper Myre kalte det den svakeste forestillingen av noe lag i Elitserien i 2019. Det sier jo litt. Knallhardt. Ja, det gjør det, fordi det er noen som konkurrerer om den ja. plassen der, men bunnivået deres er skrekkelig lavt, og ja. det er jo ingenting som tyder på at det skal snu. Mm. Samtidig så skjønner jeg, sitter man med Dønnum før Rana er hjemme, man må jo håpe på at det snur da. Fordi du har kanskje andre steder du har lyst til å bytte. Ja. Så jeg vil gi Dønnum kanskje en absolutt siste sjans. Mm. Uh, vi skal ta og dra det litt kaptein uh, før vi sier farvel på linært. Uh, jeg synes jo det er i utgangspunktet ganske mange alternativ denne runden her. Ja. Eh, mange gode hjemmemuligheter. Rosenborg, hvis du har noe derifra offensivt, kan være gode sjanser på. Ja, og der får man også laget, så du kan være bankers på mm-hmm. om Søder eller Mars. Eller en, Adek Benro, selv om jeg, jeg synes Adek Benro, ja, han er ganske god, men det har vært for lite farlighet foran målet med han. Litt, jeg hadde forventet mer mot Mjøndalen. Ja, det er også. Så jeg vil ikke kappe han uansett, egentlig. Og da er det en av spissene til Rosenborg. Kan du velge den kampen? Ja. Hvis du må velge en i det moldelaget som møter Lillestrøm da? Uh, James Enste. Ja. Uh, han er jo min kaptein per nå. Altså, ja. det, han spiller 100% sikkert og møter et veldig formsvagt Lillestrøm. Mm. Så, og, og det er jo garantisten fra det beste hjemmelaget i likhet med Odd. Så jeg vil ha moldekaptein etter all sannsynlighet, fordi jeg synes Grimt er litt på nedtur med Sinkernagel og Evgen. Mm. Og så har Viking Cup-kamp mot um, Ålesund torsdag kveld. Mm. Eh, så selv om den Mjøndalen-kampen eh, hjemme på søndag ser veldig fristende ut, nei, mandag ser veldig fristende ut, så eh, ja, Tripich leverer hjem til Trutan, altså har jeg et alternativ, men jeg synes fortsatt at James og Evgen er bedre. Ja, eh, nei, men det er fint det. Eh, vi skal si takk og farvel nu, men hvis du har lyst på mer, så skal vi eh, i tillegg til å svare på noen lytterspørsmål og snakke om viking og hvordan man skal angripe det vi tror er en liten mutasjonsmulighet der. Eh, de har jo blitt så god at de kan jo ha en stall som de kan rotere litt på, så takk for at du så på så langt, og hvis du vil ha mer, så eh, må du høre på podcast. Eh, fordi, eh, hvem hadde trodd rotasjonsfare i Viking? Men det er det jo. Er det ikke det da? Med ja. Tripich og Ibrahim Hai og ja, Østensen, og alle driver jo å levere det. Torstvedt og... Jeg har fått litt spørsmål om det, og det er forståelig. Eh, Bjarne Bernsen har vist nå med to anledninger at han kan være ganske knallar på å rotere. En var overraskende borte mot Godse på varsesongen, da det var ganske tett program i maj. Og så var det nå mot Vårdrenga, hvor det var en blanding av at Tripic og Torstvedt ikke var helt klare, og Tripic var suspendert selvfølgelig, men at han i tillegg velger da å kjøre inn Kjellmann og Østensen og Salte og i det hele tatt. Men det er fordi at det er køppen. Bjarne har veldig lyst til å dra til Ullevold. Han vet at den bortekampen mot Holdesund blir knalltøff nå på torsdag, og gjør derfor det han gjør. Og 
det visste jag ju var en brukbar eh, succesfaktor det så, um, så han har fått full uttelling på de de valgen han har gjort. Jag tror att man inte ska undervärdera hur viktigt det också er för Viking att komma så högt som möjligt på tabellen både ekonomiskt och för det man självfølgelig har lust att havna så högt man kan mm. och bli nummer 4 kontra nummer 8 9 på tabellen gör stora utslag i premiepengarna fra från förbundet. Mm. Så efter denna Ålesund kampen i kvartfinalen så är er det ju eventuellt en semifinal på ett tidspunkt. Men programmet generellt är er ju tøft för Viking. Och jag tror att en type som Höjland, Ibrahimai, Torstvet, Tilipic är er spelare du kommer till stort sett se i elvern varje enda runda. Okay. Så jag vill inte vara så rädd för det när folk driver och sätter in på Östensen och sånt fördi att han når ju så väl gör två mål då, det är er bra. Han spelade för det första också kant, husste. Mm det var Ibrahima han tog platsen till. Mm. Eller Tripitch, allt det som borde ser på det. Så jag vill inte gå den vägen för si sig mm. Jag ville heller tänkt att eh hvis ikke vi får helt andra signaler från Bjarnebenchen efter kampen mot Ålesund att vi kör en ny runde med rotering så vill jag behålla alla jag har, både Tripitch, Torstvet och Höyla. Mm. Men kampen ser jo väldigt dåligt ut för måndag. Ja. For både Jonas Flatvall og en som kaller seg for Cheese Golem er jo inne på det her da. Jonas lurer på om Høyland er tilbake på laget, og det er vel egentlig det en Golem lurer på, Høyland eller Sønsen. Mm. At Høyland starter mot Ålesund, det tar jeg nesten for gitt. Ja. Eh, og så er det jo greit, det er sen torsdagskamp, men de, i og med at de ikke spiller igjen for på mandag, så, så lenge de ikke drar med seg noen skader eller et eller annet, så bør de jo være fit for fight igjen, i og med at de har fått virt nå i ja. forkant da. definitivt. Så ja, håll och grunda östen sin inte vidare i alla fall. Nu en spärrsmål helt till slut. Hovar Gressli lurer på vad som är er den bästa försvarsspelaren akkurat i runden här. Kem har bästa? Jag tänker att så pass handlöst Haugesund så är er Sykke fin. Kristiansund är er bra hemma och Sykke har ju varit en uppenbaring. Haraldsäd mot Lidström. Peker sig også ut. Brann, veldig svekket. Det har vi jo ikke snakket om, men de mangler altså Ordagic, Haugen, Yttegård Jensen og Petter Strand. Ja. Gilly er usikker. Der er det, det kan bli Heggebø på topp igjen, det. Eventuelt så går Berisha inn, og så Gilly ut på kanten. Komson mm. rikter nok ganske god mot Tore Pedersen til tider, men innleggene traff ingenting, og, og Brann var generelt veldig, veldig tannløse mm. i store deler av kampen mot Mot Haugesund skapte lite særlig åpent spill. Rosemar sånn sett er jo et ganske trygt sted å gå. Jeg tror også at eh, Bjørkan hjemme mot Tromsø. Det er vinklig, I det hele tatt så er det jo sånn at veldig mange av de favoritter man har på laget sitt har hjemmekamp sammen den ene uka, så er det bortekamp den andre uka. Mm-hmm. Og det er jo veldig tilfølge nå. Så både Rosemar, KBK, Molde og Glimt er fine steder å ha eh, forsvarsspillere fra. Viking også til og med. Mjøndalen skår jo litt i mål. Men bortsett fra at alle da, i Elitiserien har gode økkelkamper rundt her, du må plukke ut en. Ja, da har jeg sagt Sykke, det første jeg sa. Sykke, perfekt. Ja. Men så som for eksempel Pereira, da, som sikkert satt på ganske mange benker, inklusive din nå denne helga, ja. eh, naturlig nok, borte mot Vårdenga, som ja. stort sett skår hjemme, så har jo han nå hjemme mot Mjøndalen da, på mandag. Det kan jo være et sånt ah, dilemma om man skal ha inn han da, i elveren sin. Det ville jeg jo sett på hvis jeg hadde han, for å si ja. Han er frisk og fangstig for tiden. Mm. 
Middelhavsfaren, eh, han kan jeg relatere til, han eh, spør hva tenker dere om spissrush neste runde med Leke, Børven og Høyland? Og da møter jo Leke James, Lillestrøm, Børven, bortemot Godse og Høyland hjemme mot Gjøndalen. Interessant tanke, men jeg er så bestemt på at skal du ha spissrush, så må Børven spille hjemme. Ja. Og det gjør han ikke. Um, Torgeir Børven har skåret 16 mål. Mhm. Av de så skåret han to i en kamp i Molde, som var litt overraskende, og et i Kristiansund. Så han har vært flink til å skåre oppe i Møre og Romsdal. Det er tre bortemål, og så hadde han et i Tromsø, og så hadde han et i Trondheim mot Rosmor helt i starten av sesongen. Så han har jo for så vidt skåret fem bortemål, da. Ja. Men elva har vært hjemme, og det er der han har levert doble digits, stort sett, og fått det bra med bonuspoeng. Så jeg er helt oppsatt på at han skal være hjemme for å kjøre en spissrush, og har sett mig ut i runde 27 i så måte med ja. Børven hjemme mot Mjøndalen, mm-hmm. og Molde hjemme mot Kristiansund, ja. så det kan bli en artig affære, og så er det da spørsmålet hvem som tar den siste spissplassen. Det kan jo være viking hjemme mot Lillestrøm for eksempel. Det kan det være. Høyland. Mm-hmm. Det kan være en Lafferty som kanskje har funnet formen hjemme mot Tromsø. Det kan være en Sven mot Haugesund det kan være en uh, dobbelspiss med Oi og Leke James mm. det kan være Mava mot Rosenborg, nei, kanskje ikke det ja. Nej, men du kan ha, det er fordelen med den Rosenborg eller den runden der er at du får vite Rosenborg-laget før deadline, fordi de spiller fredag ja. så hvis det er Mars eller Sødlund så har du kontroll på det, så du går ikke ja, det går også, kjører han. Ja. Mm. jeg er veldig opptatt av dette med hjemmebane ja. men ja. Uh, det kjipe med det er at Odd har en tøff bortekamp i Haugesund i siste serierunde for ja. runde 30 har også vært en runde jeg har pekt meg ut litt som en mulig spissrush mm. for jeg har stort sett vært målrike uh, og artige runder uh, Finn Olav Haga bortsett fra Majgård hvem er verd å vurdere fra lagene i nedrykkstriden? Ja, godt spørsmål um, um, Vi har jo vært innom Brynelsen jeg synes jo hvis du har den i hvert fall beholden ja. de er jo de samme jeg vil bo inn absolutt, i nedrykkstriden begge de to, mm. så er spørsmålet hvor du setter grensa da fordi ja. nå nærmer jo faktisk Haugesund og Vardelinga og Lillestrøm seg den nedrykkstriden alle tre, for det er jo, mm. de ligger jo midt på tabellen der men har nu upplevt att gapen ner till Nerik har gått fra att vara en 8-10 poäng till att det bara är er 7 då ner till Ranheim. Det som är er flax för dem är så väl att Ranheim, Sarpsborg och Mjöndalen inte visar av världens form så att um, det kan nog gå. Uh, men um, ner i nedstiden nej jag ville egentligen det är er ingen speciell på Eiken Haugesund, Vårdinga, Lillestrøm eller Tromsø, jeg synes, fortjener plass. Asemi var jo nå ute med virus. Mm-hmm. Er sikkert tilbake igjen til helga. Men jeg synes fortsatt ikke det er veldig spennende. Mjøndalen er det ingen for tida. Nei. Ingen i Ranheim. Og i Sarsborg er det jo Sakariasen eventuelt, da, men jeg synes ja. ikke laget er bra nok til å forsvare en plass på han. Så han er dette ut av mine topp 10 mitkanespillere. Ja. Det er vel ikke han aktuell heller. Nei. Så da er vi sittvenn med Brynilsen og Boen. Da. Og ja. da er det Majgård over der. Mm-hmm. Så det er egentlig... Veldig skvint der nede. Mm, det er det. Mm. Uh, det kan endre sig, når lagene blir enda mer desperate. Ja. Det kan skje. Helt til slut så spør Karl Henriksen hva skjedde med Gabrielsen? Ja, det er jo Molde da. Ja, nå var det, jeg tror det skjedde også. Nå var det rett og slett Forren og Bjørnbakk som blev foretrukket. De mm. var jo på en måte stoppeparet litt sånn i starten av sesongen nå, da Gabrielsen spilte litt bekk. Og han har jo ikke vært helt, helt, helt klink, på tross av at han har spilt sin landslagstroppen og så videre. Mm. Hva tenker du om det som Molde gikk? Eh, nei, eh, jeg tror at eh, du er inne på det. Det er Molde gående av Molde, vet ikke hva de sier. Altså, det kommer til å komme roteringer der som du ikke nødvendigvis forutser, eller eh, har noen sånn eh, åpenbar grund til å mistenke. Nej, 
Kjem heller. Men Bjørn kan stoppe helgen. Rotere litt der. Ja, men Bjørn Bak spiller jo litt med en vond her. Ja, men det hørtes også ut som den hadde blitt bedre sist det var i Molde. Han spiller jo, så det er jo det greit. Haugen ble jo nesten kvestet i hjel på slutten av den stabbekappen der, men kom seg unna. Det kunne jo blitt en stygg skade. Sånn at da hadde jo Gabrielsen vært sikker venstrebekk antageligvis resten av sesongen, men... Nei, det er derfor litt derfor jeg karrer seg over Gabrielsen på wildcard, selv om Gabrielsen er en bonusmaskin også når han spiller. Ja, nei, det er bekka i Molde som blir gjelds defensivt. Ok, nå holder jeg på å bli så tett her at vi må bare gi oss. Takk for at dere har hørt på. Jeg tipper at du kanskje prøver det på en lagoppstillingsvariant for helga, eller? Satser på det. Helt ok å treffe helga, men noen ting var kanskje vanskelig enn andre å forutse. Som vanlig. Klubbarn liker å gjøre det vanskelig for Jonas. Det er ingen tvil om. Så får vi dere den på Eurosport.no, og så må dere ha så mye lykke til, og så høres vi igjen om ikke alt for lenge.